0: O que vocês estão ouvindo aí no fundo é uma gravação do Coral Voa Lá interpretando Kunhantai Porã. Sejam muito bem-vindos ao podcast Cultura da Mata, diretamente de Viçosa, A Nova Vez e Voz da Cultura e Arte da Zona da Mata Mineira. Meu nome é Hudson Douglas, sou estudante de Ciência da Computação pela UFV, músico amador e coralista no maravilhoso Voilá, um grupo que faz parte da minha vida, que me acolheu super bem, um refúgio artístico no meio do caos da vida acadêmica. Não podia ser diferente, né? O primeiro episódio tinha que ser com esse coral incrível, que alegra nossos ouvidos e nos faz experimentar emoções que nem sabíamos que eram possíveis. Nesse episódio, eu converso com Vinícius Medina, que está à frente do Coral hoje na UFV, Kleber José, que é o regente atualmente e faz parte da construção dessa história há bastante tempo, e Raíssa Palma, que é uma pessoa muito importante na criação do Coral, é a idealizadora e fundadora do grupo. Sigam o Voalá nas redes sociais, arroba CoralVoalá, se escreve vox lá com X, no Instagram, Facebook e YouTube. Amo vocês, família Voalá. Não se esqueçam de aquecer a voz antes de cantar e vamos pro episódio. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos ao podcast Cultura da Mata. Eu estou muito feliz que vocês estejam aqui hoje. É, o primeiro episódio, o coral Vala é um coral muito importante para mim. É, então, muito obrigado, Kleber, Raíssa, Vinícius. É, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, de onde vocês são, qual a formação de cada um de vocês. Pode começar pela Raíssa, que é uma das fundadoras do Voalá, nada mais
1: justo. Bom, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz com esse convite do Hudson. Para falar, é realmente é, uma criação muito, muito importante na minha vida e na vida de tantas pessoas. Né? É, eu moro na cidade de Ouro Preto, sou de Ouro Preto. Me formei aqui em Direção Teatral, em Artes Cênicas, mas eu tive também uma extensa formação em língua francesa, é, através da prática didática, através de vários cursos que eu realizei na França e no Brasil, e uma longa experiência didática com a língua francesa. Então, em 2005, eu passei um concurso na UFV para atuar como professora substituta lá do Delete, de francês. E aí, eu acho que eu vou deixar os meus colegas se apresentarem Antes da gente chegar efetivamente na, né, no, no coral mesmo, como ele começou.
0: Certo. Kleber, fala um pouco de você aí para a gente, se apresente.
2: Boa noite para todos. É um prazer muito grande estar fazendo parte desse momento. Eu sou natural de Guanhães, aqui em Minas Gerais, é perto de Diamantina. Eu sou biólogo, formação. É, me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e depois eu fiz o mestrado e o doutorado em botânica na área de anatomia vegetal na UFV e foi lá que eu é, conheci o Voalá. Antes disso eu já tive uma experiência com o Canto coral lá na Universidade Rural do Rio de Janeiro, onde eu também fui regente do coral de lá e Posteriormente, eu é, fiz uma formação técnica em canto no Conservatório Estadual de Música de Visconde, do Rio Branco. É, e nesse tempo de pós-graduação, eu conheci o Voalá, mas também uma depois, e o Vinícius se apresentar.
0: Vini, fala um pouco de você cara. Se apresente para gente.
3: Boa noite, Hudson. Boa noite, Kleber, Boa noite, Raíssa. Boa noite a todo mundo que acompanhando a gente aqui no podcast Cultura da Mata, que vai ouvir essa gravação. É sempre um prazer muito grande estar unido de Kleber e também de Raíssa, junto com você também, nosso coralista Hudson. É, eu nasci em Uborporanga, uma cidade muito pequenininha, aqui em Minas Gerais, na BR-116. E depois de um tempo, resolvi vir para Viçosa em 2012,
0: Cortado tá aí, hein, Vini?
3: Voltou, tá normal?
0: Voltou, voltou. voltou. Você tá falando de Viçosa, 2012?
3: 2012 eu entrei no cursinho, em 2013 entrei no curso de bioquímica pelo FV. Quando a gente estava voltando de uma greve, a universidade teve uma greve em 2012, e o período começou quase que em maio de 2013. Então eu entrei na faculdade no meu primeiro mês já conheci o coral lá, fiz a seletiva e a partir daquele instante comecei a fazer parte da família do Voalá.
0: Bacana, bacana, Vini. Eu acho que justo me apresentar também, né? Eu sou Montes Clarence, minha família, eu cresci em São Francisco, que é a cidade da minha família. Eu vim aqui para Viçosa em 2017 fazer ciência da computação. É, e conheci algumas pessoas do Voalá, senti assim, interesse. Fiz a seletiva, mas eu fiquei muito nervoso num dia, acabou que eu não passei. Fiz junto com o Vitor, inclusive. Vitor que fez o TCC sobre o, o coral no final de 2017. Um TCC muito legal. Eu li o trabalho dele. E aí depois eu entrei no coral, foi em 2018, 2, né, Vini?
3: Se não me engano... Acho que foi, acho que foi, assim.
0: E assim, o coral, o coral foi muito importante pra mim. Porque... É, mudou a, a forma com que eu me relacionava com a universidade dá, Deu a é, oportunidade de estar tá fazendo outras coisas que não fossem acadêmicas Eu desenvolvi muito esse meu lado social Então, vamos, vamos voltar aqui. Vini, eu queria que você falasse para gente o que é um coral, como que um coral é, é composto, como que as vozes são divididas, porque nem todo mundo sabe como que funciona um coral. Você pode falar para gente? Posso sim,
3: posso sim. É, existem vários tipos de coral, né? Alguns corais menores e alguns um pouco maiores. Antigamente, tinha os corais de câmara, que tinham menos pessoas. E o coral voilá é composto... Entre 40 a 50, a gente já chegou no número de 55 oralistas. A gente também já teve menos de 40. Hoje a gente está nessa faixa de, de 45 para frente. E o coral ele é dividido basicamente em. Ele é dividido basicamente em quatro naipes. Né? Alguns corais são divididos em três, outros em dois. O Kleber pode falar de outros corais também na qual ele já participou. Mas o Coral Voalá é dividido em quatro naipes principais, que são divididos. As mulheres em dois naipes distintos e os homens em dois naipes distintos. As mulheres com as vozes mais agudas, as sopranos. As mulheres com as vozes mais graves, no caso as contraltos. E os homens também, os homens com as vozes que atingem notas mais agudas, os tenores. E os homens que atingem notas mais graves, no caso os baixos.
0: Certo, e a gente é um coral universitário, né? É, a, a gente tinha até discutido isso uma vez em uma das últimas reuniões, antes da quarentena. Que nós somos um coral universitário e um coral amador, né? Só que não significa que não sejamos profissionais. Profissionais, assim, que não tem um certo profissionalismo é, na nossa dedicação e tal. Você pode falar um pouco sobre o que é um coral amador, o que é um coral universitário? Eu tô falando, tá certo o que eu tô falando aqui?
3: Tá, tá certo, sim. O Kleber pode falar também de, de outros corais que ele já participou. No caso, existem muitos corais religiosos, corais em escolas... E o coral lá é, como você disse, um coral universitário. A gente não tem um curso de música ou curso de formação em música dentro da Universidade Federal de Viçosa. Então, todos os estudantes, no início, eram mais coralistas da Letras, né, Kleber? A Raíssa também pode me corrigir. Acho que só tinha um coralista dentro do Departamento de Letras. E depois de um tempo, essa demanda começou a se expandir. E hoje a gente tem coralistas de vários cursos da Universidade, do mestrado, do doutorado... A gente também abriu algumas exceções da comunidade de sozinhos para participar também, de pessoas que tinham muito interesse. E acaba que o, o, o coral é universitário, os estudantes não são formados em música, eles não são profissionais atuantes no campo da música. Eu mesmo sou de formação da bioquímica, não tenho uma formação musical clássica, não, não fiz um conservatório como o Kleber, mas desde criança sempre tive muito interesse a música. E... Quando eu entrei no coral, eu tive contato pela primeira vez com a partitura. Acho que muitas muitas pessoas que entraram no coral também tiveram contato com a partitura pela primeira vez. Aqui no coral Vôa lá, eu fui uma dessas pessoas.
0: Eu também. E
3: então acho que você também. E quem me ensinou a ler partitura foi o Kleber. Basicamente quem está escutando eu falei, ele sabe muito bem disso. Quem me ensinou a base da teoria musical que eu tenho foi o coral Vôa lá. Antes disso eu tocava em igreja, tocava barzinho, comecei a fazer barzinho muito novo, hoje ainda faço, e toco em outras bandas, mas antes a mi minha atividade era basicamente barzinho e tocar em missas e casamento. E depois que eu conheci o coral, conheci a um, comecei a expandir um pouco mais o conhecimento musical, até para o piano, para a foi uma coisa que me fez crescer muito musicalmente, foi o Coral Valar na minha vida.
0: Kleber, como que foi é, o seu primeiro contato com o coral, os seus contatos com outros corais? Corais está certo, né? No plural. <risos> Fala um pouco para a gente, por favor.
2: Então, é, meu con primeiro contato com o coral, é, meu contato direto, foi durante o meu ensino médio. Eu fiz um curso técnico. Hoje nós conhecemos como é, institutos federais, né? Os institutos federais que nós conhecemos hoje, é, muitos deles eram as escolas agrotécnicas federais. E eu fiz um curso técnico de nível médio em agropecuária. E no meu primeiro ano é, de, de curso, quando eu comecei o curso, eu morava na, na, nesse colégio, tinha um, um alojamento, e, e ainda tem, na verdade, né, lá em São João Evangelista, é o campus, hoje é o Instituto Federal, o campus de São João Evangelista, Instituto Federal de Minas Gerais. Então, lá é, foi o meu primeiro contato com o coral, existia o Alvorada Sinfônica Coral, era um coral regido pelo professor de matemática do Instituto Federal, o professor Sebastião Rodrigues, e esse coral sempre fazia uma apresentação recepcionando os calouros, e foi a primeira vez que eu ouvi um coral e eu achei aquilo a coisa mais bonita que eu tinha visto até então. Porque eu também sou de uma cidade muito pequena, nós não tínhamos eh, na nossa cidade uma escola de música, muito menos um coral. Quando eu tive esse primeiro contato, eu achei é, incrível as pessoas com a, a somente com as vozes, fazerem os acordes e arranjos tão bonitos, foi uma apresentação longa, e eu me encantei pelo coral. É, e aí, depois, no final dessa apresentação, o professor falou da seleção, que são abertas seleções para quem quisesse participar, e eu, então, fui fazer a seleção para esse coral e passei, na época, na seleção, e passei a integrar esse coral. E foi assim, uma das melhores experiências que eu tive durante o ensino médio foi essa participação no coral. Porque eu aprendi muito sobre música, desenvolvi bastante a minha musicalidade. É, além da convivência, né o coral tem esse essa dimensão da convivência, do convívio social, que é algo impressionante. A gente cria laços. A gente carrega para o resto da vida. Então, é uma coisa muito legal que eu tenho até hoje, tem amigos lá do coral, do Alvorada Sinfônica assim, Coral, e, e eu fui aprendendo é, um pouco sobre partitura, sobre os tempos das notas. A gente, embora sendo também um coral amador, a gente cantava com a partitura, então a gente tinha contato direto com as notas musicais e, devagar, a gente aprendia. Eu fiquei durante três anos fazendo parte desse coral, foi, eu digo, que foi a minha iniciação assim na música, na partitura, no canto coral, e que abriu a porta para tudo que veio depois. Né? É, depois disso, depois que eu terminei o ensino médio, eu fui para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Passei no vestibular e fui estudar lá. E, assim que eu cheguei lá, eu também procurei saber se tinha um coral lá na universidade. De fato, tinha um coral. Um coral que, na época, inclusive, passava por uma certa dificuldade, porque o, o maestro, que era contratado pela universidade, tinha se aposentado, e a, a vaga dele não foi mantida. Então, o coral estava órfão na época. E uma estudante de engenharia química, que era formada em música, ela era de São Paulo, a Beth, ela assumiu esse coral e começou a trabalhar né, continuar o trabalho do coral. E, e eu cheguei e também, fiz o teste para esse coral, comecei a participar também e fui ampliando os meus conhecimentos na área de música. A Beth oferecia um curso de, de formação musical bastante profundo, trabalhava bastante a, a harmonia, a criação de arranjos, e, e ela me ofereceu esse curso. Eu, eu sempre demonstrei muito interesse, né? Por, pelo coral, pela organização, ajudando, auxiliando, e num dado momento ela me ofereceu é, para fazer esse curso. Eu não tinha dinheiro na época, era estudante, do né, interior de Minas, é, e ela viu o meu interesse e falou não, eu gostaria de te dar esse curso, porque eu vejo que você tem um, um, uma dedicação muito grande, um amor muito grande à música, ao coral, e eu fiz esse curso, é, foi um ano antes dela se formar, comecei a auxiliá-la na regência e, quando ela se formou, naturalmente, eu assumi com a cara e a coragem e eu dei oportunidade ao trabalho dela lá nesse coral da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e fiquei até a minha formatura, né? Depois que eu me formei, é, eu retornei para minha cidade, retornei para Goiânia. Lá também tinha um coral que estava... É, Acabando, acho que o meu dom é, é, é chegar nos lugares onde o regente foi embora. E eu cheguei em Goiânia, a, a, a regente que tinha fundado o coral, ela tinha ido embora também, o coral estava órfão. E aí eu assumi esse coral, o coral da Casa de Cultura de Goiânia. E nessa época, eu trabalho com esse coral durante uns cinco anos, mais ou menos. Foi o tempo que eu permaneci lá. Eu era professor em ensino fundamental e médio, professor de ciências e biologia. É, e eu, foi uma experiência muito boa também. Como eu vou repetir, porque vale a pena repetir, o coral é, cria laços que depois a gente carrega para a vida. Então, fiz muito boas amizades durante esse coral. Nós participamos do, do Encontro Mineiro de Corais, aqui em BH. Foi uma experiência muito boa. É, e, e, e eu fiquei, durante esse tempo lá, até que eu resolvi ir para Viçosa fazer o mestrado. aí é, quando eu cheguei em Viçosa, eu também falei, bom, não vou é, não vou procurar nenhum coral, não quero saber de regência, mas eu quero cantar, porque agora eu quero me dedicar ao mestrado, que é o que vai tomar meu tempo. Eu procurei o Rogério, porque o meu irmão já estudava em Viçosa, fazia zootecnia, e ele era trompetista no conjunto de sopros da UFV. É, e ele me falou do coral do Rogério, que era maestro na época, eu procurei o Rogério. mas Rogério falou, não, vem cantar com a gente aqui no coral Nossa Voz, que era o coral pra, dos funcionários né, da universidade, e tinha alunos de pós-graduação, eu era aluno de pós-graduação, porque o coral da UFV, na época, só recebia alunos de graduação. E eu fiquei durante um bom tempo no cantando no coral nossa voz até eu conhecer o voilà. né então assim é um resumo a história eu resumi vários anos da minha vida que esses minutos mas o é, que queria dizer assim que o canto coral teve uma um papel muito importante na minha vida durante todos esses anos é, exatamente porque preenche uma lacuna eu acredito que é, todos nós temos né essa essa necessidade da gente buscar isso, o, o que é belo né para a vida da gente e buscar essa convivência social essa convivência de amizade que é um saldo muito positivo na vida de todos nós então resumindo um pouquinho da minha história
0: tem uma longa bagagem aí no mundo da música né e realmente o coral Traz, essa, traz muitas amizades para a gente, a gente acaba criando muitos laços. É, é uma experiência muito interessante, muito legal. E eu também vim de Instituto Federal, eu fiz o meu ensino médio lá. Morei no, no alojamento internato que a gente falava na época, né? Lá em Januária, Campos de Januária. E muito bacana ouvir toda essa história. E... Agora, Raíssa, queria que você falasse um pouco para a gente... De onde que surgiu esse interesse na música? Foi ali na criação do coral em 2006? Veio de antes? Como que surgiu esse seu interesse em, em canto coral? Conta um pouco da sua história para a gente também.
1: Bem, é, a minha história, Hudson, acho que ela não, não passa tanto por corais, eu diria, sabe? Pelo canto coral em si. É, bom, eu venho de uma família que gosta muito de cantar, gosta muito de música, então é, meu pai sempre tocou violão, a música sempre foi muito, muito presente na nossa vida. né? Depois acabei me casando com um músico também. Meu marido é músico, é o um Chiquinho de Assis, e o meu marido, justamente sendo músico, ele era coordenador de um coral, ele tinha um... um uma história, um percurso é, muito, muito grande já com corais, assim, na cidade de Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto de Mariana. Acho que algumas pessoas foram muito importantes, né? Ainda que nos bastidores, na minha vida, na minha relação com a música e na vida do coral voar, de alguma certa forma, né? Uma delas, então, é o Chiquinho, meu marido. É, inclusive, o Chiquinho fez alguns arranjos específicos para o coral que eu acho que vale a pena depois a gente até tentar recuperar, eu acho que o coral não canta mais essas músicas, mas eu acho que vale a pena depois a gente recuperar, né bem dos primórdios, assim. É, enfim, isso eu acho que é conversa para um outro momento. Mas o, Ru, o Chiquinho, eu diria que, então, é essa figura muito importante. O professor Rufo Herrera, talvez também seja conhecido de algum de vocês, é um grande músico argentino, que criou em Ouro Preto, isso em 1990, talvez, no contexto do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura, o Rufo criou um curso de musicalização, um curso livre de musicalização em Ouro Preto. Eu fiz parte desse curso. Então, a minha própria relação com a música vem muito dessa história né, do, com o Rufo, com a presença do Rufo, um grande compositor assim na, na nossa vida. E a professora Madalena Gastelois, é uma outra pessoa também muito importante, ela era professora do curso de letras, professora de francês do curso de letras em Ouro Preto, né, na Universidade de Ouro Preto. Eu fui monitora dela durante um tempo. Nesses contextos todos, tanto do curso livre de música do IFAC, quanto da monitoria do no curso de francês do CHS, a minha vida estava sempre é, se encontrando, de alguma forma, com a vida do Chiquinho, a nossa vida é, é, é uma história de amor longa que, que, e, e o coral acaba estando bem no meio disso aí. Eu vou, vou chegar lá, vocês vão entender do que eu estou falando. Porque é, com a Madalena, eu percebi que era possível ensinar a língua francesa através, através da música. Isso é muito fundamental para a criação do coral. Né? Eu fui professora, não sei se teve aí uma interrupção, eu fui professora da UFV no curso de letras, como vocês sabem, de 2005 a 2007, e eu era professora substituta de língua francesa. Então, é, foi através de um, de um, digamos assim, um problema mesmo, eu acho, que eu percebi na forma de pronunciar francês dos alunos que estavam já quase se formando, não todos, né? Alguns, tinha alguns alunos excelentes nessa turma, a, a própria professora Rita de Cássia, hoje em dia uma das professoras do curso de letras, né, foi minha aluna nessa época, dentre outras pessoas muito queridas, né, e, e aí algumas pessoas dessa turma tinham é, é, uma deficiência, eu percebia na pronúncia, e eu ficava pensando, puxa, esse povo vai se formar, esse semestre, ele já estava no francês 8. E eles vão dar aula de francês, eles estão se formando em licenciatura e não estão sabendo ainda diferenciar alguns sons muito importantes. Então, a gente precisa trabalhar nisso. Como trabalhar nisso? Aí é que entrou né, a experiência que eu tinha adquirido com a professora Madalena Gastelois. Pensei assim, puxa, se a Madalena consegue isso lá em Ouro Preto, vou trazer essa experiência para a Viçosa, quem sabe através da música, através do canto coral, a gente não consegue é, fazer com que os alunos compreendam bem a diferença entre o som vinho, van e vento. Bom. Né? E aí todo o coral começa nessa nessa história né da do Van a música Van que vocês tão bem conhecem que, que o coral canta até hoje com a música Tourdion que vai falar do vinho né com o de Van e aí é, até hoje quando eu sou convidada com muito carinho né com muito prazer pelo Kleber pelo Vinícius é, para participar de algum ensaio, a gente brinca com isso. O som tá bom? Eles sempre me perguntam, o som tá legal, Raíssa, como é que está a pronúncia? né Porque foi aí que o coral começou, né acho que isso é importante. é a diferença
0: bom, mesmo eu já, eu já passo a palavra?
1: Né? Eu... <risos> então, essa diferença é muito fundamental, Hudson, e, e é muito importante na língua francesa, eu acho a gente enxergar o falante, enxergar o seu professor, enxergar o seu interlocutor falando, porque é muito difícil representar esse som sem que você enxergue o formato labial da pessoa, né, então aqui a gente está num podcast e só ouvindo, não sei se essa, se essa diferença fica muito clara, haja visto que ela é uma diferença tão sutil que as pessoas falando francês durante muitos anos, muitas vezes confundem ainda, não pronunciam muito bem esses sons, né? Então, eu brinco assim, ó, vê se, vê se isso ajuda para perceber bem essa diferença. Quando eu bebo vinho, fico feliz, dou um sorriso, e aí eu vou pronunciar a palavra vinho sorrindo. Eu preciso abrir os lábios para pronunciar o vinho. Então, é o van, né? Eu tenho que dar um sorriso <risos> para conseguir pronunciar bem o van, é o vinho. Quando eu levo um vento, o vento às vezes me incomoda, né? ele atrapalha o cabelo da gente, a gente vai ficar meio incomodado com aquele vento. Então a gente faz uma cara de snob, é um pouco por aí. Né? Esse, esse snob, é, eu até brinco com os alunos assim, que a gente deve olhar assim por cima do ombro, né? olhar para trás assim, meio por cima do ombro, e aí você deixa o queixo cair e fala: vão, essa vai ser a diferença, né? Você faz uma cara de mal assim, vão, esse é o vento. Então o van, vinho Vão, vento E aí a história do coral toda Passa por essa Diferença de pronúncia né? Isso é muito fundamental <música> É a uma última coisa, Hudson. Aí aí eu consegue perceber, fica claro, embora seja me enxergando, né? As pessoas que forem ouvir não estão nos ou... não tão me enxergando. Mas o que que você acha? Essa explicação convence? Eu acho que convence.
0: Deu pra, deu pra entender. Uma, uma boa dica. Não. Só um só um aí, comentário é... aqui. Queria fazer um comentário sobre ah, um relato tá. sobre um relato que você deu no no TCC do do Vitor que é, você disse que o voar lá deve sua criação, de certa forma, a essa distância que eu percorria duas vezes por semana para ir e para voltar, porque você tinha um intervalo entre o fim da aula e a hora de pegar o ônibus para ir embora, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Aí eu acho que é muito fundamental eu trabalhar, fazer aqui a presença da professora Grácia Gonçalves. A gente até brinca isso no coral, né? Se o Kleber, o Vinícius, a gente pode chamar, pode dizer que eles são os pais do coral, né? Eu e a Grácia, nós somos as mães. É como se eu fosse a mãe biológica, mas uma, uma mãezinha, assim, que embora tivesse muito amor, né? de alguma forma eu tive que abandonar esse filho. E, e se não fosse a, a, a professora Grácia, o coral certamente não teria sobrevivido, não teria é, é, chegado a, a assumir as proporções que ele tem hoje, que eu acho que é uma coisa muito interessante, eu volto a falar disso um pouco mais à frente. né? Então, o que, que acontece? Eu dava aula duas vezes por semana, em Viçosa, e cada semestre isso variava, né? em algum semestre era terça e sexta, um outro semestre era quarta e quinta, quarta e sexta, raramente eu tinha que dormir em Viçosa. Porque existia, existe, talvez até hoje, um ônibus que sai de Viçosa meia-noite e que vai para Belo Horizonte, chega em Belo Horizonte por volta de quatro da manhã. Eu, eu vinha nesse ônibus e aí meu marido ficava me esperando num trevo às duas e vinte da manhã, isso numa época em que a gente até tinha celular, mas, não, não, por exemplo, não existia o WhatsApp, era uma comunicação mais difícil, nem, né, não tinha tanta rede... Então, a gente já tinha isso tudo muito bem sincronizado, assim. Eu, eu tenho uma filha que hoje em dia tem 15 anos, a Aurora, tem outros dois é, pequenos também, o Rufo e a Flora. Costumo dizer que o, o, o Coral é o meu filho, é o meu quarto filho. Eu tenho quatro filhos: a Aurora, o Rufo, a Flora e o, o Voilá. <risos> e como a Aurora estava muito pequena nessa época, ela tinha um aninho, não era possível que eu me ausentasse, que eu ficasse. né? por exemplo, a semana em Viçosa, e voltasse depois, então eu tinha que ficar nesse vai e vem. As aulas do departamento acabavam às 10, não sei como é que isso acontece hoje, né, lá do departamento de letras, às 22 horas acabava a última aula. Eu costumava ficar no departamento até às 11, fazendo alguma correção, né, trabalhando, enfim, fazendo outras coisas, saía do departamento junto com o Nilcinho, que era lá o, o Bedel, né, o, a pessoa que fechava o Delete, não era no prédio que está hoje, né, era num outro prédio é, mais perto dos alojamentos femininos ali na UFV, e aí ficava com o Nilson até as 11, até ele fechar o prédio, quando ele fechava ele sempre me dava uma carona, me deixava na rodoviária. E aí na rodoviária eu ficava ali também gastando um tempo até meia-noite conseguir pegar esse ônibus. Bom, então, quando surgiu a ideia do Coral, foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a me aproximar da Grácia, né? Que, foi, que, que é uma grande amiga, inclusive, uma pessoa muito importante na minha vida pessoal também. E aí, ao invés de eu ficar é, no departamento até as, a, até as 11, depois pegar o ônibus à meia-noite, eu sempre saía com a Graça logo depois da aula, a gente ia comer alguma coisa juntas, fazia uma hora e tal, e ela me deixava na rodoviária, eu ia pegar o ônibus. Quando começou a surgir o coral, eu tinha essa vacância de horário entre 10 da noite, entre 22 horas e 23 horas, que é quando o Nilson fechava o departamento. Eu estava sempre com esse horário vago, digamos assim, e propus para os alunos, se eles não queriam, então, é, ensaiar algumas músicas, a gente, se eles não queriam, se eles não topavam, montar um coral nesse horário que eu tinha vago. Então, durante mais ou menos seis meses... Isso foi no segundo semestre de 2006, né? Durante todo o segundo semestre de 2006, a gente ensaiava o coral de 10 da noite às 11, aí o Nilson fechava o departamento às 11, a gente tinha que interromper nosso ensaio. Muitas vezes, no calor do ensaio, a gente não queria parar, então a gente saía é, para o pátio... Né? Né, para o pátio externo mesmo do Departamento de Letras, para o estacionamento dos carros, continuava ali cantando ainda até o momento de eu pegar o ônibus e, e, e ter que vir para Ouro Preto. Né? Então, é, o, o coral, nesse ensaio semanal, né, de duas horas semanais, era de 10 às 11, duas vezes por semana, quarta e sexta, acho, a gente ficava ali ensaiando e a gente, o, o coral começou a tomar uma proporção muito grande. Aí entram duas outras pessoas muito importantes também no início do coral. Duas cristianes, talvez vocês conheçam. A Cristiane Cataldi, as duas professoras cristianes lá do Deleite, na época. Então, a professora Cristiane Cataldi era chefe do departamento de letras, nessa ocasião. E a professora Cristiane Rochebois, que era professora de francês e coordenadora do Celife. As duas ouviram falar que a gente tinha um coral... Acharam a ideia maravilhosa e perguntaram se a gente não topava fazer uma, uma apresentação de fim de período, no final do período 2006, no final do ano. E aí, aquela ideia que surgiu meio de supetão, agradou a todos, né? Então, foi aí que a gente precisou, assim, meio a toque de caixa, encontrar um nome. O coral não tinha nome até então, porque nem era realmente um coral. Ele era uma reunião de pessoas que gostavam de cantar, que faziam aquilo voluntariamente... Né, não tinha ainda história de bolsa, não tinha nada, e com grande prazer né, de estar ali juntas. Então, a gente é, é, teve algumas sugestões, infelizmente não me lembro quais que eram as sugestões, e aí, tendo essa relação com a língua francesa, né, eu trouxe essa sugestão de voilá porque voilá é uma expressão muito importante para a língua francesa, que significa «Eis aí, é isso», quando alguém acerta alguma coisa, um aluno entende um conteúdo que eu ensino, por exemplo, eu falo voilà, é isso. Ao mesmo tempo, a palavra voar, escrita com o -I x significa voz, e o lá é um advérbio de lugar que significa aqui, nós, aqui. Além disso, a palavra voar em francês, v-o-i-x, pode tanto significar voz, no singular, como vozes, no plural, né? mais do que voz aqui, vozes aqui, vozes em conjunto, né, e aí foi aí que surgiu o Voilá, né, o nome Voilá, essa apresentação de final de período de 2006 do Departamento de Letras, especificamente. A gente só cantava em francês nessa época, a gente cantava uma música em latim, o Dona Nobis, né, era um repertório bem pequenininho, bem limitado, é, algumas das músicas que vocês já sabem o Turdion o Vanfret o Dona Nobis é, é, Le Fleur como é que chamava essa música que eu, que essa é uma das que o Chiquinho fez o arranjo Le Fleur Novela é, enfim tinha aí um, um repertório limitado a umas cinco ou seis musiquinhas quando a gente apresentava o pessoal adorava todo mundo pedia bis a gente tinha que rep repetir alguma que a gente nunca tinha uma outra né, para cantar. Fizemos as camisetas, essas camisetas que até hoje vocês ainda têm, né, que tem a, as quatro pilastras na frente, com o coral lá e a torre Eiffel um pouquinho deslocada ao fundo, foi numa camisaria lá na PH Rolfes, um dia também, nesses horários, um intervalo, um dia que eu cheguei mais cedo em Viçosa, ah, onde, onde que faz camisa? Vamos lá no lugar tal, fomos, sentamos, na mesma hora com um rapaz que era muito bom assim de... de de imagem e tal, ah, criou e aí criou a fonte. Essa fonte tá boa? Tá, não tá, mexe isso, altera a cor, né? foi uma coisa assim bem amadora, mas bem é, é, muito pura, né? Eu acho que tinha um sentimento de pureza muito grande em, em todas as pessoas envolvidas nesse momento, né? A Graça sempre presente, sempre junto, sempre preocupada, assim, é, ah, o que é que o pessoal vai comer, né? A Graça sempre preocupada assim com uma logística, né? Como é que vai ser isso? E vai dar tempo? Não vai? Esses meninos são bolsistas? Não são? Eles têm dinheiro para pra jantar não tem para se transportar para se deslocar não tem pega todo mundo no carro leva para um lugar faz dez viagens no carro da graça tudo sempre muito disponível né acho que o início do coral foi um pouco isso assim foi um pouco foi muito amor é isso que eu tenho a dizer assim por todas de todas as pessoas que começaram né acho que é isso Acabei falando demais.
0: Não, tudo bem. A criação da camisa, inclusive, foi muito importante para a identidade visual do coral, né? Para o pessoal vestir a, a camisa uhum. mesmo da, da coisa. E a criação do nome, porque inicialmente é, não tinha o um nome, né? O pessoal se reunia para ensaiar e para estudar. E como que foi a criação do nome? Foi,
1: Exatamente. foi logo,
0: logo antes de uma semestral, né? da primeira é, foi, semestral.
1: Foi... Isso, da primeira semestral, então, que a gente nem chamava de semestral, nem nada, né? Nesse convite da Cristiane Rochebois e da Cristiane Cataldi, é que a gente é, entendeu que a gente precisava ter um nome, né? Ah, O coral da letras vai se apresentar, mas quem que é o coral da letras? Ah, então precisamos criar um nome, então teve uma noite que a gente se reuniu... E ao invés de fazer o ensaio, ou fizemos também o ensaio, a gente começou a listar alguns nomes, né? Teve várias sugestões. Enfim, a gente possivelmente deve ter chegado aí a uns, a umas cinco sugestões preferenciais e fizemos uma votação. Um Vou lá, né? Graças a Deus, <risos> foi um nome escolhido. Foi um nome de muita. A gente foi muito feliz, eu acho, nessa escolha, né? É... E a camiseta, eu não estou lembrando, Hudson agora por que, que eu considero a professora Cristiane Rocheboa tão importante nesse processo todo? Porque foram os primeiros financiamentos, né, e aí questão de dinheiro mesmo, de financiamento, é, enfim, os primeiros investimentos da universidade no coral foram através do CELIF. E a Cristiane Rocheboa, na época, era coordenadora do CELIF. E se eu não estou enganada, foi ela quem pagou a confecção dessas camisas, ou eu não lembro se cada um tinha que comprar a sua, mas eu acredito que não, acho que o Selife financiou mesmo a compra das camisas. Então, assim, é, depois disso, o Celife começou a atribuir bolsas, né? Depois, depois, inclusive, eu saí do coral, eu ainda fiquei o ano 2007, me parece, pelo menos a metade do ano, eu acho que eu ainda estava junto ali. Mas também não tenho certeza, as coisas são um pouco confusas assim na minha memória, sabe? O que que acontece? 2006 foi um ano muito corrido, teve uma greve muito grande em 2005, uma greve que durou uns quatro meses, e no ano de 2006 a gente fez três semestres seguidos ao invés de dois, e claro que o último semestre terminando em 2007, foi uma coisa assim. Então me parece que eu fui professora lá na Letras durante esses três semestres, e o quarto semestre eu já não lembro, teve, teve um acidente, vocês não vão lembrar disso, mas Teve um acidente nessa rota que eu fazia, um acidente muito grave com o ônibus da Pássaro Verde, um ônibus que ia para Ervalia no início de 2007. Aí, aquilo me tocou muito, assim, morreram 13 pessoas nesse acidente, um acidente com um caminhão de bobina na época, e isso me fez, assim, eu poderia ter continuado, poderia ter prorrogado mais o meu contrato lá, na, lá em Viçosa, mas a... a esse, esse, o fato de ter ocorrido esse acidente numa rota que eu transitava quatro vezes por semana, né? duas vezes para ir, duas para voltar, com uma filha tão pequena, então isso mexeu muito comigo, eu acabei não, não renovando, não, não pedindo a renovação do meu contrato. Poderia também ter solicitado de alguma forma o apoio do Selif para continuar, para ter continuado no Coral, mas né, era um trajeto muito difícil, sabe? Para mim, eu não existia ônibus direto, acho que até hoje não existe ônibus direto de Ouro Preto para Viçosa. Então, o trajeto que eu fazia era Ouro Preto, Mariana, um ônibus, Mariana, Ponte Nova, outro ônibus, Ponte Nova, Viçosa, outro ônibus. Eu saía da minha casa às nove da manhã e chegava em Viçosa às duas da tarde, né, isso no dia que eu ia para dar aula. Para voltar, eu saía de Viçosa meia-noite chegava em Ouro Preto às duas e meia da manhã, tinha uma babá que tinha que dormir na minha casa, minha filha pequena, então foi uma logística muito difícil, assim, para mim. E ainda, numa época em que o professor substituto não era na dica de nada valorizado, hoje em dia também não é, eu acho, mas é um pouco mais do que, do que era naquela época. Eu lembro, assim, pouco depois de eu sair dessa função, teve uma alteração interna e os substitutos passaram a ganhar é, em termos de titulação, né, pela mesma titulação que os, que os é, efetivos. Então, um efetivo, na época, só para vocês terem uma ideia, um efetivo com graduação, na época, eu ganhava 2.500 reais, com titulação só de graduação, né, sem mestrado, sem doutorado, era a titulação que eu tinha. Eu ganhava em torno de 750 reais, né. Então, eu tinha um salário, que era um salário baixo, na época, né, e, e com esses deslocamentos, com, essas, é, com esses perigos, né, com essas inseguranças, enfim, eu acabei não, não permanecendo um pouco por essas razões. E, de qualquer forma, o meu contrato ia acabar também, né. Eu acho que isso é um pouco também uma justificativa, de alguma forma, de como que eu, eu precisei, né, de alguma forma, abandonar o coral tão recentemente criado. E aí a Cristiane foi muito importante, e a Grácia mais ainda, né, porque elas abraçaram a causa do coral de uma tal maneira que se não fossem elas nesse momento, o coral teria se desfeito, ele teria acabado, mas elas entenderam que o coral não era o coral da raíça, isso foi muito importante, era o coral das letras, né, até então, é, enquanto ele não era o coral voar lá, enquanto não era o coral da letras, né? Era, ele estava associado à minha pessoa, estava associado aos, aos pequenos conhecimentos que eu tinha também de, de música, né? Os conhecimentos emprestados, assim, com o Chiquinho. Eu sempre, a cada nova música que eu trazia, eu sempre repassava essa música com o meu marido, e aí tirava dúvidas com ele, a gente cantava juntos, e aí ele sempre me ajudando nisso, assim. E, então, quando eu saí, as meninas foram fundamentais, porque aí, através do Selife, através do Delete, através da divisão de assuntos culturais, ou da própria UFV, de maneira geral, a gente, elas conseguiram um financiamento para os coralistas, conseguiram financiamento para trazer um, um, um regente que não, fosse, que não tivesse atuação apenas voluntária. Então, isso foi muito importante. Uma, uma última coisa que eu acho importante mencionar é que, depois da apresentação semestral que a gente fez no Departamento de Letras, o Coral fez tanto sucesso nessa apresentação semestral, foi uma questão incrível. assim E no hall do... Delete não tinha teatro, não tinha auditório, tinha nada. Foi ali no hall mesmo. Foi tão incrível a participação a, a, a apresentação que a gente logo foi convidado para cantar no encerramento do CCH do é CCH que chama do centro, né? Do do enfim da, do centro ao qual o Delete fazia parte, e aí sim foi uma foi a primeira apresentação mais profissional que nós fizemos ainda. Na semestral de 2006, no, no final de 2006, final do ano. Mas aí sim, a primeira vez no auditório, a primeira vez com um público desconhecido, que não era o público das pessoas que, que que nos ouviam, né? Das pessoas que conheciam os coralistas. E aí, igualmente, foi um sucesso estrondoso, né? E foi onde talvez tenha sido a primeira apresentação mais profissional do coral, né? Acho que é isso. Um relato emocionado, né? Vocês estão vendo.
0: Obrigado por esse relato. É, no início, ali do coral, é, era, tinha uma, muito uma temática medieval, né? Eram muitas músicas religiosas até. Tinham essas duas músicas principais, que era Van A pronúncia tá certa? A pronúncia em francês não é o meu forte. <risos> e Turrudion. Sim, sim. É Van e Turrudion. A primeira, a Van ela é cantada em cânone, né? E tem... Diversas dinâmicas e tal. Bom, o que, é que significa essas duas músicas para o coral? O que, é que significa cada uma dessas músicas? O que é que, ela, o que, é que a gente canta nelas? Pode falar um ah, pouco. O, gente. É,
1: você quer dizer mesmo a letra? letra. Sim, é, sim. É bem simples. É, as duas musiquinhas são bem simples. É, vent frais significa vento fresco. Vento da manhã, vão de matin. Vento qui souffle, vento que sopra, o sommet de grand pain, né au sommet de pain, no, no sommet, no, no pico, no alto, né, no topo, dos grandes pinheiros, o sommet de grand pain. É, vão frais, vent de matin, joie, joie de vin qui passe, é a alegria do vento que passa, vamos no grande vento, vamos juntos com esse vento, né? então eu, eu entendo essa música assim, como uma música tipo assim, se joga, né? vamos todos juntos, vamos ser felizes, vamos no vento, vamos ao vento, né, é, libertem-se, eu entendo essa música assim, né, libertemo-nos, ela é inteira no imperativo, e esse imperativo do nós, né, vamos. Então, ela é muito importante nesse sentido. As dinâmicas foram inspiradas em dinâmicas que o Chiquinho fazia nesses corais, os corais que é da Madalena Gasteloá, né, eu era monitora da Madalena para a pronúncia do francês o Chiquinho era monitor da parte de música e a dinâmica da sacola né? que eu acho que vocês não fazem mais, mas a gente fazia do, do estalar de dedos alguns assobios alguns barulhos com a boca também de vento, né, imitando um vento então essa dinâmica começou lá na época do Chiquinho ainda o Chiquinho fazia isso com o coral da Madalena depois eu, inspirada nele trouxe essas dinâmicas para o coral lá. Voilà. É, o coral turdion, ao contrário, né, é, um, é uma ode ao vinho, é uma ode à festa, né, bebamos, né, é algo assim, então, é, o, o, ambos, ambas as músicas, isso é uma relação que estou fazendo até agora, né, acabei de ter um insight, ambas as músicas estão nesse imperativo plural do nós, né, ambas as músicas incitam a uma ação coletiva, né, façamos algo, né. Na música do Van é vamos no grande vento, a London le grand vin. Na música do 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 Tour é Bivon et chantons, bebamos, cantemos, cantemos a este vinho, né? Então, é, enfim, são músicas de muito alegres, né? Eu diria muito foram escolhas muito alegres, muito felizes para essa para esse contexto, essa, né? Acho que é
3: e, e acabou que virou quase Deixa uma, falar, acabou que virou quase uma oração essas duas músicas no coral, né? O tour de On virou o nosso hino e o Van Fray a gente faz questão de apresentar em várias várias apresentações a gente sempre gosta muito de cantar essas duas músicas.
1: Sim, com certeza. É, elas acabaram ocupando uma amplitude, né, que eu nem podia imaginar assim que elas na verdade, o coral, de maneira geral, gente, eu nunca podia imaginar que o coral seria, que o coral teria a importância que ele tem na vida de tanta gente, sabe, eu nunca, nesse momento inicial, nunca me ocorreu que o coral é, teria esse, esse papel afetivo tão importante na vida de tantas pessoas como ele teve, né, então, é, é, é um evento muito importante, assim, um, 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 é um acontecimento, uma epifania Para mim, pensar no coral voar lá, é uma epifania é muito, é, uma, é, é, é razão, é motivo de muita alegria assim, de muita realização muito importante mesmo sou muito grata a vocês
0: bacana, bacana logo no momento que você sai do coral, que você contou o seu relato, a Graça toma a responsabilidade, certo? junto ao Kleber, esse é o momento que você entra no, no Coral como regente, Kleber? Conta pra gente.
2: Então, exatamente. É... Em... Acho que no final de. Você saiu, Raíssa, foi em 2006 ou 2007? Acho que foi em 2006, não é isso? No primeiro semestre. Acho que sim. É... Eu...
1: Afinal, lembro semestre de
2: 2006. É. Exato, eu, eu me lembro que... em
1: 2006. O semestre continuou, né? mas continuou para o início do ano. Então, assim, o primeiro, o segundo semestre de 2006 ele possivelmente acabou em, em março de 2007. Foi uma coisa assim. E foi quando eu saí, fevereiro a março de 2007.
2: Exato. Eu me lembro nessa época, eu cantava no coral Nossa Voz, que era regido pelo maestro Rogério. E eu acredito que a Graça, o pessoal do Departamento de Letras, eles estavam procurando o Rogério para subir o Voilá. É, mas o Rogério já tinha uma carga grande de trabalho com o Coral da UFV, Coral Nossa Voz, conjunto de sopros. E eu me recordo bem que um dia depois do ensaio ele me chamou, que ele sabia que eu já tinha sido regente anteriormente, eu já tinha, a gente já tinha conversado sobre isso. Ele falou, Cléber, o pessoal da Letras está atrás de um regente, e eu pensei de você assumir um coral lá para eles, é, entre em contato com o pessoal lá. E, bom, aí eu pensei assim, ah, eu acho que eu não vou entrar em contato, não, porque eu não estou pensando em reger coral agora, porque eu quero me dedicar mesmo ao mestrado. E, enfim, eu dei uma enrolada mesmo. Me perdi também no meio das tarefas do mestrado. Eu estava é, na época de fazer disciplinas, então uma carga teórica muito grande, uma carga de aula, de estudo, muita novidade para mim. Fiquei cinco anos trabalhando, depois voltei de novo para a academia, então eu tinha um senso de responsabilidade muito grande com, com o mestrado. E eu me recordo muito bem que um dia depois de um dos ensaios, o Rogério falou assim comigo, Clever, fica aí um pouquinho que eu preciso falar com você. Daí eu fiquei esperando. Daí ele me chamou, vem cá. Aí eu fui lá na sarinha dele. Ele pegou o telefone, ligou para Letras e falou: Pessoal, é, é, Cleve, aqui, conversa com o pessoal da Letras aqui, ou sobre o coral. marco um dia para você ir lá. Eu confesso para vocês que eu não, me, eu não não me recordo se eu falei com a Grácia ou com a Cristiane, eu não me recordo com quem eu falei. É, mas eu conversei com uma das professoras, e marquei de conhecer o coral.
0: Nesse, nesse momento que você entra ali, que você assume o coral junto à Graça, mudou toda a dinâmica, né? Porque foram introduzidas músicas em latim, músicas em inglês, em várias outras línguas, né? hebraico, italiano, dialetos africanos, é, indígenas e espanhol, né? Como que funcionou toda essa mudança? Como que era a escolha então, das músicas? Passava por você e pela Graça?
2: Então, quando eu assumi o coral, eu me lembro bem, e eu estava ouvindo a fala da Raíssa, e é uma lembrança muito gostosa, porque o pessoal estava ensaiando à noite, era de 10 às 11, lá no, em alguma sala, não tinha...
0: Ih, gente, agora ele caiu.
1: <risos> <risos>
0: Vamos esperar ele voltar? E a gente vai seguindo certo. aqui. E, e depois ele volta nessa fala dele, né? Daqui a pouquinho ele volta e a gente segue aqui. Vini, que ano que você assumiu o coral?
3: Ô Hudson, eu entrei no coral. Eu entrei no coral quando eu entrei na faculdade, né? Foi em 2013. Eu lembro que o período foi meio aglutinado porque a galera tava pagando uma greve e tal. Então, eu Entrei em 2013 e o coral tava passando por uma troca de regentes também. O Kleber vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Eu vou contar da história da que eu entrei para frente. Quando eu tinha entrado no tá dando para ouvir tá dando para ouvir bem? Sim, sim, tá. Tá rolando? Quando eu tinha entrado em 2013 é, foram dois dias de seletiva, aí eu fui fiz seletiva em um dia, e quem tinha feito minha seletiva foi o antigo regente que tinha assumido que era o Rodrigo, que foi um dos discípulos do Kleber também. E o Rodrigo fez minha seletiva na quinta, na sexta-feira, quem fez a seletiva já tinha feito com o Arlindo. E quando eu fui ensaiar pela primeira vez, o regente que estava sendo era o Arlindo, que era um. Deu ficou cor... mudo.
0: Deu uma cortada aí, ficou mudo, hein? Voltou? Voltou. Voltou.
3: Pode seguir. É, o Arlindo era, é regente ainda do coral do IFMG, de Ouro Preto, e um cantor sensacional de, de, de ópera, de música clássica, né? Eu nunca tinha tido experiência com... Nunca tinha assistido a apresentação, assim, operística, como se diz, né? na minha família a gente nunca teve muita convivência em música clássica e eu sempre tive um pezinho lá, gostava muito de ouvir Beethoven, de ouvir Vivaldi, de ouvir outras pessoas também da música clássica. E o, Clé, o Arlindo foi um, um dos, dos regentes que eu tive contato no Coral pela primeira vez. E ele tinha muito isso da, da, da performance do, do grupo, do grupo tá, tá fazendo a parada com muito gosto, com muito interesse. A, como, como quando entrei o Kleber voltou, aí. É, o Kleber,
0: Kleber voltou. Vou orientar ele aqui é, no chat. Vamos tentar falar com ele. Bem-vindo de volta,
2: Kleber. <risos> a conexão estava com um problema mesmo.
0: Vi... O Vini vai seguir aqui numa fala e daqui a pouco você volta onde você estava falando.
3: Joinha, joinha. E o Arlindo tinha essa ideia da performance por... O coral ter passado nesse período de troca de regente, que foi do Rodrigo para é, o Arlindo... O Cleber vai conseguir... A muda... Ei, ei, voltou... Foi uma das partes que, que eu lembro muito bem, foi quando a gente foi... Na nossa primeira viagem para Ouro Preto, no FIC, no Festival Internacional de Corais... E a gente cantou na Casa da Ópera. E foi uma apresentação muito sensacional. A gente tinha, a gente participou do, do evento, tinha outros corais também, muito legais. Um, o local é muito bonito. Eu nunca tinha ido na Casa da Ópera Aro Preto. Já tinha visitado Ouro Preto, mas nunca tinha ido na Casa da Ópera. E foi uma apresentação que a gente, a gente não tinha, não, não eram tantos coralistas. Pelo que eu lembro, tem alguns vídeos antigos na internet. A gente tinha assim 20, 22 pessoas. Acho que dava 25 talvez. O naipe de tenor era pequeno, o naipe de baixo também era pequeno, eram, eram poucas pessoas. Hoje a gente tem mais do que o dobro, mas era muito legal é, é, essas viagens, eu acho que, voltando no que o Kleber falou, a convivência com um grupo de pessoas, porque acaba que cada um que está ali no coral é de um, de um contexto completamente diferente que o seu quando você entra na faculdade, por exemplo, e que talvez, pelo, se não fosse pelo coral, eu sempre ressalto isso com alguns coralistas, a gente não teria entrado em contato com essas pessoas, né? Por exemplo, eu, cursei, eu curso o curso de bioquímica e talvez a gente fica restrito em alguns, alguns nichos de amizade. Quando a gente entra no coral, a gente conhece pessoas de muitos cursos diferentes, pessoas muito diferentes da gente, que está ali para estar tá cantando. Eu acho, eu acho uma das, das coisas muito legais do coral é isso. Mas eu acho que o Cleó pode voltar a história dele aí para a gente refazer a linha do tempo na, na ordem cronológica. E aí, Kleber,
2: onde você estava falando? Eu não... Então, eu estava falando de quando eu assumi o coral é... que eu cheguei... Do
1: telefonema, Kleber. Ah, tava eu falando do telefonema. telefonema? que você não... É.
2: É. Isso. Então, o, o, e aí o você assumiu né,
1: colocou... naquele horário à noite.
2: Tá. É. O Rogério me colocou para falar com alguém que eu não me lembro qual professora que era, se era Cristiane ou é a Graça. Mas, enfim, eu fui e falei, não, então voa, aí a gente não tinha mais jeito, né, eu já, já fiz o primeiro contato direto e <risos> eu fui conhecer o coral, e o coral ensaiava exatamente de 10 às 11, lá no departamento de letras, era sempre em uma sala diferente, não tinha um ponto fixo de ensaio, e eu primeiro fui conhecer, ver o que, que o pessoal crava, ver a afinação e etc, e a Graça estava lá sempre presente, é... e eu, eu me Lembro claramente de tudo o que é cantar duas, duas vozes, só baixo, soprano. E aí eu fui conhecer o repertório que era feito. E a gente começou a fazer uma divisão mais sistematizada de vozes e trabalhar com... com inserir as outras vozes, né, as outras duas vozes, até criar um, um coral com quatro vozes. Mas uma coisa para mim que foi bem marcante no... Nessa transição, nesse período de transição, eu falei com a Graça, Graça, nós precisamos conseguir bolsa para a gente abrir uma seleção e ampliar o coral. O coral da UFV tem bolsa, então nós temos que escrever um projeto. E a Graça falou, olha, você pode fazer isso? Eu falei, posso. A gente foi escrevendo, eu escrevi o projeto, ela foi corrigindo, fazendo várias intervenções... E a gente conseguiu, no final, sair com o um projeto escrito. E esse projeto foi submetido a uma das pró-reitorias, que eu não me lembro exatamente qual. É, se eu não me engano, nessa época, o professor Odemir já era chefe do departamento e ele auxiliou nesse processo. Quando nós submetemos o processo, eu me lembro do comentário do Odemir dizendo que o, o pró-reitor da época disse a ah, quem dera que todos os projetos que chegassem aqui Fossem como esse projeto aqui, desse Coral. Então a gente está aprovando as 40 bolsas. Isso, 2011. Eles, isso, 2011. Eles aprovaram as, as 40 bolsas para o Coral e a gente começou o processo de seleção. Não, isso não foi em 2011, não. Isso foi antes. 2011 eu já não estava no no Lá. 2011 eu já estava em São Mateus, na UFES. Isso é, foi, que foi bem, antes, bem antes, acho que, antes, que foi, em em 2000, 2008, dois, esse foi em 2009. Isso foi em 2009. O projeto, eh, ele foi escrito, eh, se não me engano, é, foi em 2009, se não me engano. Mas ele não, ele não
0: tinha sido registrado como projeto de extensão em 2009, ainda, né?
2: Ele tinha, então, ele foi para uma das pró- que não tinha sido registrado como projeto de extensão, mas ele foi para uma das pró-reitorias que concedia Bolsa. Nossa. Acho que é a pró-reitoria de assuntos comunitários. Está me ouvindo? Sim, sim, pode continuar, agora deu. Então, a pró-reitoria de assuntos comunitários, se não me engano, é que concede Bolsa. Em 2009, eu tenho a data aqui, 17 de fevereiro de 2009, O projeto estava pronto. E a gente submeteu e conseguiu as Bolsas... Nesse ano de 2009, que nós começamos, ampl... o Coral assim, ampliou, dobrou de número, a gente de 4, é, fizemos a seleção de 40 pessoas, e, e a partir daí a gente ainda ensaiava o departamento de letras, quando o departamento de letras é, passou a se responsabilizar pela Casa 12, se não me engano, acho que já era nessa época. Ou foi nessa época, eu não sei se, talvez o departamento de letras já era responsável pela Casa 12, lá na Vila Jeanette Mas foi nessa época que o Odemir é, providenciou um espaço de ensaio para o coral, espaço próprio que o coral tem até hoje. Então nós nos transferimos para lá. Ele perguntou o que a gente precisava, então esse apoio foi extremamente importante. E nós precisamos de 40 cadeiras, um quadro pautado e um piano falou, faz a especificação do piano que a gente vai ver via departamentos se a gente compra, que é o piano que a gente tem lá até hoje, que é um piano elétrico, né, da Iamarra, que a gente consegue transportar e que não precisa de afinação e que a gente usa nas nossas apresentações. Então, foi uma estruturada muito importante na história do coral e a gente começou e, e antes disso, eu só gostaria de fazer um relato que eu acho extremamente importante, é, que o Rogério me chamou para assumir o valor e continuou o tempo inteiro dando apoio a esse trabalho. É um ponto que eu acho importante de, de ser falado. É, o Rogério ele incluía o coral lá em todas as apresentações de final de ano que ele fazia com o coral da UFV, o coral Nossa Voz e o conjunto de sopros. A gente tem gravações dos corais cantando juntos na apresentação de fim de ano. Teve uma das apresentações de fim de ano que ele me convidou para reger, né, como regente do Coral lá eu fui regir os, os quatro grupos que estavam cantando e então, então, também o apoio também. Estão me ouvindo? Ah, ótimo. Ah, então, o Rogério, deu todo esse apoio logístico, muitas partituras é, simples, é, com arranjos mais simples, ele também passa, me passava para eu fazer com o coral lá E em várias apresentações, teve um, uma das apresentações do conjunto de sopros, era na hora do almoço. Ele falou, olha, eu queria que o lá fizesse essa abertura. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que nós, um grupo pequenininho, nós cantamos no Fernando Sabino sem microfone, sem nada. Nós fomos, na cara e devíamos ter 25, 25 componentes, e nós fizemos uma... Cantamos três músicas na abertura da apresentação do, do Conjunto de Sopro, fomos muito aplaudidos. E essa organização, essa estruturação Sim, do coral, a partir do momento que a gente é, conseguiu as bolsas, nós conseguimos solidificar os naipes de sopranos, contralto, tenores e baixos, e conseguimos ampliar sem muito o repertório né, para o inglês, para o francês. É, o francês já tinha, mas a gente implementou novas músicas de francês, ah, é, o espanhol, ah, as músicas é, em dialetos africanos, dialetos indígenas, é, hebraico, a gente trouxe algumas peças em hebraico também, e o coral foi ganhando, em termos de repertório, esse volume e essa diversidade musical, que foi muito importante para o crescimento é, técnico do coral. Isso foi uma, uma, uma guinada que a gente teve é, com a estruturação, o espaço, o piano isso, e as bolsas, isso facilitou demais o trabalho do coral porque é uma coisa muito importante que foi feita pelo Departamento de Letras e que a, a Raíssa já vinha falando sobre isso né? na fala dela, ela deixou claro. O coral foi institucionalizado, ele foi assumido pela instituição e isso é essencial para que um coral sobreviva. Acho que um dos grandes problemas que os grupos musicais, como corais, bandas de música e todas as iniciativas é, coletivas que enfrentam é essa falta de apoio por parte das nossas instituições que, infelizmente, não valorizam como deveriam essas iniciativas musicais Muitas vezes voluntárias Feitas por amor Por pessoas que gostam Que dedicam seu tempo A gente ouviu a história da Raíssa E como ela se dedicou Ela se doou para o coral né? E isso é uma das marcas Do Voalá até hoje Mas muito do apoio Das instituições Então nesse podcast Você que faz parte De instituições E que nos ouve nesse momento Gostaria de chamar a sua atenção para te sensibilizar para apoiar esses grupos culturais. Eles não vão sobreviver se não tiver um apoio institucional ou vão sobreviver com muita dificuldade. Então, é extremamente importante que as instituições assumam essas iniciativas culturais e, sobretudo, valorizem os agentes que estão promovendo essas iniciativas culturais isso é extremamente importante para a valorização dos grupos. E isso foi uma iniciativa importante para o Voilá, para a sobrevivência, para a perpetuação do Voilá, para além de um, um, né, um grupo pequeno que estava ali restrito ao departamento, mas aquilo foi se expandindo e se solidificou. Né? Hoje o Voilá, é, eu diria assim, que é um grupo que é difícil de, de acabar, de se extinguir, exatamente porque ele é um grupo que se institucionalizou. Então, isso foi muito importante na, na história do volá e teve a contribuição de muitas pessoas para chegar onde ele chegou hoje. né? Quando foi no final de 2010, eu já estava concluindo o meu doutorado na UFV. Então, eu fiquei praticamente desde o início do mestrado, no final, meio final do mestrado, e o doutorado todo na regência do Voalá, e quando chegou em final de 2010, eu já estava aprovado em concurso. Em 2011, eu já não estava mais na regência do Volar. Eu já tinha ido tomar posse no concurso que eu passei para o professor, lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu permaneci lá um curto período de tempo, foram só dois meses, porque eu voltei para Minas, eu tinha feito um outro concurso aqui para a Universidade Federal de São João del Rei. Onde eu me encontro hoje e eu retornei para Minas Gerais. Então nesse período eu me afastei do lá e nesse período foi que o me parece que foi o período que o Arlindo assumiu e que o Vinícius estava contando dando continuidade nessa cronologia. E o Vinícius vai falar um pouco, né, Vinícius?
3: Sim, Clem, Foi foi quando você saiu e deixou o Rodrigo que você tinha me contado. Você lembra que você me contou uma história
2: assim? Ah, é verdade, Rodrigo, sim. É. Eu, é, antes de eu sair, eu já tinha essa preocupação. Eu treinei o Rodrigo, que o Rodrigo nem era estudante da UFB, não. Ele era. Ele fazia cursinho, mas era muito dedicado, muito afinado, e tinha uma, um, um, um amor muito grande ao, ao voar. lá. E eu falei, Rodrigo, você podia assumir o grupo, eu te dou um treinamento, e você, eu estou saindo continue, por favor, com o grupo. Então, depois que eu saí, o Rodrigo sumiu, e aí eu é, fui para trabalhar e meio que perdi, nessa época, o contato com o Valar. Né? Eu deixei ele com a graça e com o Rodrigo.
0: Vou fazer um, um comentário é, nisso que você falou, Kleber, sobre as instituições apoiarem esses grupos culturais dentro da universidade. Isso é muito importante, porque esses grupos, o Valar, por exemplo, é, é um refúgio para os universitários. É uma forma que que a gente tem de sair um pouco desse mundo puramente acadêmico e, e, e vivenciar outras coisas, ter outras experiências e criar laços. Isso é muito importante, tanto para a nossa vida universitária quanto para o nosso crescimento como profissional, sabe, como cidadão. É, Tenho um contato com, com outras pessoas, com outras culturas. sabe? Esse é o papel da arte, esse é o papel da cultura, isso é muito importante. Foi muito, muito bom ter citado isso. E ali, quando você assume... Tá, vocês estão me ouvindo? Estamos. Beleza. Quando você assumiu ali, Vini, foi 2013, né? Você disse.
3: Não, não. Aí o, o Rodrigo estava saindo quando eu entrei no coral e quem estava assumindo era o Arlindo. O Arlindo era o regente do coral em Ouro Preto, como eu tinha dito. E a esposa dele tinha vindo fazer um doutorado, um mestrado, que não, não lembro muito bem. E ele topou fazer essa parceria com o Coral Voalá durante um ano. Então eu, eu fiquei como coralista do Voalá durante um ano. E como eu tinha dito, eu entrei em contato com partitura. Fui buscar algumas coisas para estudar. Em 2014, o Arlindo resolveu sair, porque o contrato dele tinha acabado, ele não... Não pôde renovar. Acabou que a gente juntou o grupo que estava no coral mesmo. No caso era eu, o Jansen, que foi um era um mestrando da biologia. Ele já tinha trabalhado com corais de igreja. Ele acabou que falou comigo, Vinícius, eu posso te ajudar no estudo das partituras e tal. Passar as músicas, mas a, a semestral eu preciso de ajuda para alguém me ajudar. Aí eu falei, não, essa parte eu te ajudo, a gente vai fazendo os ensaios meio a meio. A ser Lara também era aluna da letras que ajudou a gente demais. A minha irmã que foi que é coralista até hoje, está no doutorado, também me ajudou muito no, nos ensaios. Eu estava começando a aprender como é que funcionava o coral com chance né, um pouquinho. E nesse período a Graça entrou em contato com o Kleber. Mais uma vez o Kleber como um salvador, né. Acho que o Coral Valá foi o, o quinto coral que o Kleber ajudou a reerguer num período de que a gente estava vindo sem regência. E acabou que, quando o Kleber chegou, o Jansen estava tava terminando o mestrado dele, o doutorado, não lembro. E o Kleber chegou e começou, e começou comigo, não foi isso, Kleber, que a gente encontrou pela primeira vez, que você foi na apresentação nossa? Na verdade, eu fui no ensaio
2: de vocês. É, eu foi, foi eu cheguei, vez. vocês estavam ensaiando, e... Uhum eu e minha esposa, a Fabiana também estava junto comigo, nós fomos juntos, é, e eu cheguei assim, era tudo novo, não conhecia mais ninguém, sua graça, então eu cheguei com muita cautela para ouvir o grupo, para o pessoal me conhecer, porque eu sabia que ia ser uma transição que... Toda transição é difícil, né? Porque eu costumo dizer que o regente, quando ele chega... Ele chega para corrigir os erros do regente anterior e para deixar os erros dele, os defeitos dele. E, e é sempre uma transição que gera, é, que gera algum tipo de atrito, porque os coralistas já estavam acostumados com um tipo de regência, é, um tipo de técnica. E quando você chega né, como uma proposta diferente, então eu cheguei com muita cautela, comecei a conhecer o grupo, ver como o grupo trabalhava e depois é, eu vi que o Vinícius estava na liderança do grupo, a gente começou a, a conversar sobre canto coral, sobre começou a se conhecer e o Vinícius sempre teve essa abertura, né? É uma pessoa assim muito fácil da gente conviver é, e e surgiu, e, e surgiu ali daquele primeiro contato que vem a ser uma amizade hoje, né? como eu falei, coral tem essa dimensão de criar laços e, e laços que graças a Deus ficam para a vida da gente, né, então a gente começou a conversar, A minha, o meu retorno ao coral era limitado pela questão da, da distância, né, porque eu estava e ainda estou em Sete Lagoas, então as minhas visitas ao coral seriam mensais, a gente estava estudando como seria, seria quinzenal mensal, e o Vinícius era a liderança que estava ali na frente do coral e que topou assumir essa empreitada. eu falou, ah, Kleber, eu não sei partitura, e, e, mas ele, como ele já é músico, né, tem uma experiência muito grande, uma musicalidade nata, difícil, porque eu me lembro que eu dei uma aula para ele de partitura, com divisão de compasso. Foi exatamente uma Nossa, aula e passei para ele um, um, um livro de teoria musical muito bom, muito didático, para ele estudar. falei, agora você se via, porque você já, já tem a prática. E ele se virou, assim, de uma forma uh, muito impressionante. Essa musicalidade nata que ele tem, se juntou com a teoria musical, a partitura, a divisão de compasso, e o Vinícius foi se fazendo assim na leitura da partitura, na dinâmica do canto coral. Foi, um, foi muito bonito de ver essa evolução dele como, como regente do coral, né? o trabalho que ele fez assim fantástico. Nesse período eu, eu chegava para dar os pitacos, e falava, oh, vamos isso aqui, não sei o quê e tal. E, mas foi uma parceria muito boa entre nós dois né, pelo, que gerou essa amizade e essa uma cumplicidade no trabalho musical né, uma complementariedade nesse trabalho musical então é, foi uma coisa que funcionou e tem funcionado muito bem né. aí o meu retorno foi assim eu fui, fui chegando devagar e, e a gente foi é, conversando muito o coral já tinha uma outra dinâmica que foi trazida pelo Arlindo, que eu acho que foi marcou demais o lá e foi muito importante que é essa dinâmica de enfrentar o palco. Eu ainda tinha esse receio porque é o palco grande que eu estou dizendo, tá, gente? A gente sempre cantava, eu sempre escolhia, como o coral sempre foi pequeno, eu sempre escolhia locais que eu tinha cuidado de escolher locais que tinha acústica e que não eram muito grandes porque a gente não tinha muitos recursos tecnológicos de amplificar a voz não tinha microfones etc, não tinha esse suporte e, e uma das coisas que o Vinícius sempre falava, não, vamos pro, pro Fernando Sabino, eu falei, Vinícius, aquilo lá é muito grande a gente cantar, o som não chega não, a gente arruma o microfone e como ele tem toda essa bagagem essa experiência né, de músico que, que toca já em barzinho e, e e manuseio muito bem a, a, o som. Né? Isso foi, ele foi organizando essa parte de, da captação do som e a gente, o coral ganhou, a partir desse impulso do Arlindo, o coral foi se desenvolvendo muito com essa influência do Vinícius na questão de conquistar o palco, né? esse palco maior, como o do Fernando Sabino, e aí foram saindo essas verdadeiras, verdadeiras produções musicais, que eu falo que cada semestral do Voilá é uma produção musical. Quem senta no auditório e, e assiste a apresentação não imagina a dinâmica, o tamanho da dinâmica envolvida para que se chegue aquele produto final, que é a, a apresentação, não é mesmo?
3: O Kleber, só, só te interromper. É... Eu queria
1: fazer um. Ah, então tá, pode falar, Vinícius. Pode falar, Vinícius. Você
3: quer falar primeiro? Pode fazer primeiro, aí se quiser.
1: Tranquilo. É o seguinte, eu, quando, em 2016, eu fui convidada para participar, é, para assistir a apresentação comemorativa dos 10 anos do Coral Voa Lá. Essa é mais uma anedota tá que eu queria contar para vocês eu é, fui assim fiquei muito feliz de, de observar assim um evento comemorativo os 10 anos do coral um coral né que tinha que eu tinha criado enfim que era muito importante na minha vida e aí falei para meu marido falei nós vamos vamos lá assistir o coral vou voilà. lá então, a gente, vamos supor, era dia, sei lá, 20 de dezembro de 2016, uma coisa assim, 10 de dezembro, estou chutando uma data aqui, um, uma sexta-feira à noite, se não me engano, a Grácia, né, sempre muito atenta a tudo, tinha providenciado para a gente até uma, uma reserva, a gente ia dormir no hotel lá do Cie e tal, e aí a gente foi com esses ares assim de... de é, eu, eu chegando lá né, com ar de convidado especial, me sentindo muito importante e tal. Quando a gente chegou no estacionamento mesmo do Auditório Fernando Sabino, tinha tanto carro, tinha tanto... Tinha um público gigantesco que o Chiquinho, meu marido, ele me falou assim deve estar tá acontecendo algum evento, algum <risos> outro evento aqui em paralelo, né? Aí eu... eu, eu, eu né, não sabia o que dizer, falei assim, é, deve estar tá acontecendo algum outro evento também, e a UFV magnífica, né, toda decorada para Natal, então assim, Papai Noel, uma carruagem, il muita iluminação, aquela coisa super chique. Quando a gente entrou no auditório, a fila dava voltas, a fila para assistir a apresentação era uma fila que fazia vários caracóis, assim, no hall dava voltas gigantescas também, aquele público todo chiquérrimo, todo mundo vestido de gala, tudo muito especial. E aí, na hora que a gente entendeu que aquilo era a apresentação do Voalá, quando eu me apresentei, falei, oi, eu sou a Raíssa. E aí fui acolhida com tanto respeito, com tanto carinho, assim, nossa, todo mundo, você que é a Raíssa, vem aqui, vamos lá no camarim, vamos rezar junto, vamos não sei o quê, vamos nos preparar e tal, você vai reger uma música. Então assim, foi muito, muito, muito incrível esse momento para mim, foi, foi assim, a glória, eu não, nunca poderia imaginar que o coral atingiria essa magnitude, foi um evento muito importante na vida do coral e na minha vida é, particular, assim, e muito importante para mim estar tá ali com meu marido, ele ver também, porque, gente, se eu contasse ele não ia acreditar, Ninguém ia acreditar. Legal. É muito especial a apresentação. Quem ainda não assistiu tem que assistir a ah, essas semestrais, né? Essas apresentações de fim de ano, elas são mais.
3: Aproveitando a deixa é, O Kleber tava comentando Sobre a... Tá dando para meu ouvir? Tá dando para ver normal? Sim Quando o Kleber tava falando da, Das coisas quando ele entrou E a gente começou a trabalhar junto Pra mim foi uma experiência muito sensacional Porque o Arlindo tinha passado Só por um ano E por mais que eu tinha tentado aproximar Eu acho que não, 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 não tinha acontecido esse instante do Kleber Igual o Kleber chegou para mim e falou Não, vou te ensinar E realmente ensinou muito E acabou que eu tornei meio que esse elo, né? Do ano de 2013 o ano de 2014 A transferência de um coral que A gente não tinha vontade nenhuma de deixar ele Deixar de cantar nele, né? Os coralistas que, que participaram Gostavam demais, sempre gostaram É um... É um é um orgulho muito grande ser um coralista do coral. Tenho certeza disso. Todos os coralistas compactuam desse sentimento comigo. Mas uma, uma mentalidade que eu tenho e que acho que foi o Arlindo que mostrou pra gente. Eu acho que mostrou um pouco pra Graça, mostrou um pouco pro Kleber. Mostrou um pouco pra todo mundo. Que às vezes a gente sente que o coral, a gente pode cantar em vários locais. Que a gente vai continuar sendo coral em qualquer instante. Quando a gente encontra com coralistas em alguns lugares, às vezes tem... Quatro coralistas, cinco coralistas, a gente já começa a cantar uma música de cara, assim, pra dar aquela brincada. Que tá todo, tem muita gente do coral, Olive. Quase que tá virando uma tradição, se encontrar com coralistas juntos em algum local na universidade, ou num bar, e cantar junto. E uma experiência que a gente teve foi no FIC, o Festival Internacional de Corais euro Preto, que quando a gente saiu da apresentação... Nós fomos fazer um, uma celebração da nossa apresentação, que tinha sido muito legal. E a gente foi ali para a Rua Direita, em Ouro Preto. Tinha uns barzinhos abertos. A gente entrou num barzinho e como eram muitos coralistas, no caso eram 25, 20 pessoas, 20 e tantas pessoas, a gente assumiu várias mesas. E em algum instante que a gente estava já emocionado, já tá eufórico e tal, a gente começou a cantar algumas músicas do nosso repertório daquele ano. E uma das músicas que mais emociona quando a gente canta todo mundo junto assim é a Turdion, como a Raíssa estava comentando, né? Eu lembro certinho dessa cena que todo mundo do coral levantou os copos e a gente foi cantando parte por parte, cada um quem estava no bar, às vezes tinha um espalhado para um canto, outro espalhado o outro, já levantava o copo, já começava a cantar a música com a gente cada entrada, porque ela é uma, voz, uma música de quatro vozes, né? E primeiro entra o baixo, depois o tenor, depois o contrato, depois o soprano. E quando começa a cantar todo mundo junto, é um, uma sensação muito grande que ela transmite para gente. E todo semestral a gente também canta. E a partir desse instante, eu acho que os coralistas do lá eles começaram a pensar assim, não, a gente foi feita para cantar junto mesmo. Eu acho que esse sentimento a gente compartilha até hoje, que a gente foi feita para cantar junto mesmo. Quando a gente se encontra em outros eventos, em outras outros confraternizações, né? Sempre tem um instante que alguém puxa, puxa uma música e todo mundo começa a cantar. Mas voltando no que o Kleber tinha dito, eu acho que a gente ensina muito com exemplos. E uma, uma das coisas que eu aprendi demais com o Kleber foi vendo ele reger, vendo a forma como ele ensaiava, como chegava com muita calma, muito sossego para ensaiar e transmitir o conhecimento que ele tinha com muita clareza e muita tranquilidade. E uma coisa que eu, como músico, sempre fui muito é, é um bom observador. Eu acho que se eu consigo ver o que a pessoa está fazendo bem, eu consigo aprender de uma forma que ele, tá, ele fazia com muita perfeição, sempre fez até hoje. É um regente que eu acho como exemplo, uma pessoa, um regente excepcional, uma pessoa muito amiga minha também, como ele já disse, um profissional muito dedicado. E nos ensaios eu <coughs>, consegui pegar isso como base. E acabou, quando ele me deu a minha primeira aula, eu estava muito eufórico. Falei, nossa, estou com muita vontade de aprender isso. E ele me ensinou o um, um básico com uma, uma manhã, assim, eu acho que foi de oito meio-dia, que a gente ficou lá na casa doze estudando. E ele me ensinou algumas coisas muito complexas que eu nunca imaginava que ele ia chegar a me ensinar numa primeira aula, ao mesmo tempo que ele me ensinou muita coisa básica. E realmente ele me entregou ali e falou, as lições estão tá aí, você pode fazer. E vai estudando, quando você achar que está dando conta, é isso mesmo. E eu realmente peguei o livro, imprimi os dois livros, comecei a fazer as lições em casa. Depois de um tempo eu já estava pegando as partituras do coral e estudando ela por minha conta. E acabou que a gente começou essa parceria que tem muito bom fruto até hoje. Em relação ao palco grande, eu sempre falei, sempre foi muito de falar isso, vamos pro Fernando Sabino, que Fernando Sabino é. E através dessa ambição que a gente tem tido, né, a gente tem atraído um grande público que é o público da comunidade sozinho, tanto os moradores da cidade quanto os universitários, o pessoal da pós-graduação, os amigos próximos dos coralistas. E essa experiência que esse semestral traz para a gente é muito legal. Porque acaba que vira um filme na nossa, na nossa mente. E como a gente está aqui, algumas pessoas são da comunidade universitária, que estão tá aqui durante um tempo, cria um laço de falar, nossa, eu participei da semestral do coral. Eu fui nas semestrais, eu fui em quatro semestrais, fui em oito semestrais, durante toda a minha graduação com o Coral. Só acaba que é muito legal pra gente que, que tá fazendo o trabalho, é muito gratificante. Tem o público que acompanha a gente. Tem como Kleber, tudo bem? O Kleber voltou, ele
0: tinha caído aí. É, eu não vou segurar vocês por muito mais tempo, não. Mas eu só queria falar é, sobre a organização interna do Coral. Ali quando você assume, né, Vini, com o Kleber. Era uma tríade. Você, o Kleber e a Gracia. E todas as decisões, assim, que partiam do grupo passavam por vocês. Como que funcionava isso antes? E como que isso mudou? Como que funciona hoje? A gente tá passando por outra mudança agora, de novo, né? Fala pra gente como que era isso antes ali, como que era essa organização, como que. como que a gente escolhia as músicas.
2: Então, tudo bem. É... Engraçado Eu só queria falar assim No início, quando eu assumi o coral é, Nós não tínhamos Praticamente eu que defini o repertório né? Porque a gente O grupo estava assim, Tecnicamente se solidificando E eu escolhi o repertório De acordo com A formação é, Daquela época Porque Uma coisa interessante Que é importante a gente falar sobre o Voalá é que o, a formação do coral muda a cada semestre, praticamente, né? Então, muitos coralistas saem, a gente abre seleção, seleciona outros, muitos se formam, ou no semestre seguinte o horário não é mais compatível, então a gente tem essa flutuação. É, no início, isso era, mais, é, isso era mais, digamos assim, mais é, impactante na escolha do repertório. Então, eu, no início, eu fazia essa parte sozinha sozinho. Depois o coral foi tomando outra dinâmica. Pela própria natureza que o coral se transformou, as pessoas foram participando dessas decisões e hoje é uma decisão praticamente coletiva. né? Teve uma semestral que eu acho que eu não escolhi nenhuma música, que foi a de filmes. Né? Aquela eu aprendi muito das novidades dos filmes mais atuais, mais modernos né, que os meninos gostavam muito e foi uma seleção que foram praticamente os coralistas que fizeram, então é um processo dinâmico hoje o coral é, tem essa dinâmica da seleção de repertório, é um processo democrático, todo mundo participa e a gente é, às vezes de acordo com o grau de dificuldade da música, apenas isso, a gente só adequa né, o grau de dificuldade da, da música com a, a formação atual do coral, e a gente vai tentando equalizar isso. Mas é um processo bem dinâmico e bem é, participativo. Sim, não é isso, Vinícius? Exatamente
3: esse, isso. Até porque foi vindo, foi vindo da formação também, né? Quando você quando veio assumir junto comigo, acabou que já era o, 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 o coral, já estava experimentando a autogerência, no caso. O, os uhum. próprios coralistas já estavam começando a experimentar o que, que era participar uhum. mais do, do processo de produção, participar mais do processo do estudo das músicas. Eu acho que essa consciência do coralista participar na, na construção da semestral, de que as responsabilidades iam mudar porque a gente estava assumindo um compromisso um pouco maior, no caso, como você estava falando, para ter a produção que a gente faz hoje no Fernando Sabino, é um trabalho de, de quase uma semana, né? É de um ensaio de semestre, de, de um ensaio de um semestre e a produção do evento Sim. tem quase uma semana para a gente. As últimas que a gente fez, a gente já estava ensaiando um mês de antecedência, a gente já estava ensaiando as dinâmicas e tudo que a gente estava apresentando. Mas os coralistas, quando você assumiu em 2014 comigo, já tinham mais essa voca essa, essa dedicação para o grupo no sentido tipo assim Vão, vão levar todo mundo junto. E acabou que, pela própria necessidade da organização do grupo mesmo, o pessoal veio trazendo a demanda pra gente. Não tinha como não, não, não acatar, porque, até porque nos agradava muito também. Né? Isso é um, uma coisa que a gente sempre gostou. O coralista se sentir bem no uhum. coral e estar tá sendo participativo para todo mundo. Foi uma coisa que, essa semestral mesmo que você falou do. do... Como é que é o coral canta. Voa cine, é, cine, é, cine, vou... lá canta cine cinema. Cinema Voa. Voa lá canta cinema. Esse foi o nome. Quando a gente fez essa cine apresentação, muitas músicas também eu nunca tinha ouvido. É. Não, não tinha nem nem conhecimento de alguns filmes. E a gente, a gente até riu um pro outro no dia da semestral, né, que a gente falou que apresentação que a gente foi assumir, que a gente não tinha normalmente algumas músicas a gente sempre sugere com base na experiência que a gente já teve ou alguma música que a gente retornava no repertório. E esse foi 100% com músicas novas, que a gente nunca tinha tido contato. Alguns arranjos de partitura a gente teve que fazer algumas alterações, né? Então foi, foi um desafio muito legal que a gente assumiu. E a gente tem assumido vários desafios desses durante muito tempo. Você estava falando também da convivência com muitas pessoas. Eu tive a curiosidade um dia de, de ver no RAEX quantos coralistas já passaram, que foram registrados, né? Porque alguns passavam durante menos tempo. E acabava que não pegava o registro para contabilizar as horas. Mas já passou de 250 coralistas do Coral lá tirando os que estão inclusos hoje, né? Então, vamos colocar aí durante os 15 anos de coral, quase 400 pessoas já devem ter passado no, no, nos ensaios da Casa 12, né? De pessoas que vêm, vão e de pessoas que vêm e ficam durante toda a graduação.
2: É uma experiência é, muito diferente é, quando o próprio coral participa da escolha do repertório. A dinâmica é totalmente, o comprometimento é totalmente diferente, o resultado final também é totalmente diferente. E isso é também é uma característica bonita do Voilá, e que eu acho que a gente tem que conservar, né? Porque é um, é, um é de fato um diferencial. Isso, isso faz parte da construção da identidade do coral.
0: Muito legal. E hoje a gente está tentando é, mudar de novo, né, Vinícius? Essa organização do coral.
3: A iniciativa da Tabata, né? Sim, a iniciativa Wilson, da Tabata, sim, com né? com certeza. Hoje a gente teve, esse ano e ano passado, é, a Tabata veio trazer uma nova proposta para o Mills Pro Club. E com a demanda maior de, de organização de grupo, de trabalho e de divisão de tarefas, a gente começou a instituir as claves, que são como se fossem comissões no coral, com a, a tutoria da Tabata esse ano. Por ter sido um ano atípico, né? um ano fatídico de 2020, a gente não conseguiu instaurar a maior efetividade, mas a gente ainda vai colher esses frutos com certeza. A gente fez várias dinâmicas de grupo, a gente fez vários trabalhos coletivos para estar... Tá é, melhorando essa comunicação entre as comissões e as comissões é, terem o trabalho delas. Por exemplo, antigamente, quando a gente entrou no Coral lá quando eu entrei principalmente, a gente não tinha tanto material disponível online para as pessoas terem acesso, a gente não tinha uma fidelidade com a transmissão da, da apresentação, a gente foi assumindo algumas responsabilidades, porque o grupo foi aumentando e os coralistas foram trazendo essas ideias, e a gente foi instaurando algumas comissões pela demanda de unir algumas pessoas com aquela responsabilidade, como, por exemplo, o nosso Instagram, que tem as pessoas da equipe de, da clave de comunicação, como o nosso YouTube também, que tem o pessoal que é responsável pelo canal do YouTube. É, depois a gente foi também fazendo alguns estudos de partitura. Então, tinha as pessoas que eram responsáveis pela, pela confecção de partitura. E os coralistas que quisessem também teriam aulas de teoria musical, que outros coralistas davam também sobre... Minha supervisão a supervisão do Kleber. E a gente foi fazendo uma troca de conhecimento de coralistas para coralistas, nas quais eles já tinham experiências ou estavam é, aprimorando essas experiências, e a gente veio trazer isso para o coral. Então, eu imagino que os próximos passos que a gente vai dar, o coral é um projeto que está em pleno desenvolvimento, está crescendo cada vez mais, como o Kleber disse, o coral é, um, é um, um, um ser que vive por si só já, né? ele já tem a sua, a sua própria certeza de que existe, de que o coral é um movimento dentro da universidade, de que o coral vai lá, ele tem o seu público seguidor, tem os coralistas que fazem o coral acontecer. Hoje a gente trabalha nesse sentido. E a Tabata veio trazer essa. instaurar essas novas comissões, trabalhar de uma forma que a gente estava fadado a ter que dar esse próximo passo. Né?
2: É, e o muito bonito, eu acho que é importante ressaltar isso, como a Raíssa falou muito bem no início, né? não é o coral da Raíssa, não é o coral da Graça, não é o coral do Vinícius, não é o coral do Kleber. É, é o coral voilá. Ele... É, evolui, eu vejo assim, todo mundo que passa ali dá um a sua parcela de contribuição para esse trabalho. É um trabalho muito dinâmico, como o Vinícius falou, é muito participativo, então ele é construído a várias mãos. E eu sempre falo e que quem não tem memória não tem identidade, né? Por isso que é muito importante fazer os registros, né? E é uma coisa muito importante, agora vendo é, essa fala da Raíssa sobre a apresentação de 10 anos do coral, A coisa extremamente importante é manter esse espírito de acolhida para essas pessoas que tanto contribuíram uhum. para a existência do grupo, porque cada um que passa pelo Voalá imprime ali um pouco da sua identidade, deixa um pouco de si ali, então, e essa ligação, ela não se desfaz, nós não podemos esquecer jamais as pessoas que passaram e deram a sua, a, sua, a sua contribuição como coralista, como regente, como coordenador, como organizador, porque de fato são muitas pessoas envolvidas e é um trabalho que ficou maior do que a gente, com certeza, né, e, e é muito gratificante fazer parte, a gente sempre fala isso, né, da família, vou lá, porque de fato virou uma referência de família é para todos nós.
1: Mesmo. É mesmo. Acho que isso que o Kleber acaba de dizer é, é fundamental, né? É, é a família voar lá. E onde quer que a gente esteja, onde quer que estejam os coralistas, esses mais de 200 coralistas que já passaram pelo voar lá, né? ah, todos os professores envolvidos nessa institucionalização inicial, todos os regentes que, que trouxeram ali o seu, a sua contribuição, né? Então, é, de forma direta ou indireta, né, pensando aqui, por exemplo, mesmo no, no, no Chiquinho, meu marido, que nunca esteve é, à frente do coral, mas de uma forma muito indireta, teve uma participação muito fundamental também, né, e, e acabou contribuindo muito também, e assim como ele, né, é, na, na, nessa presença ausente, vamos dizer assim, é, eu acho que, que ela é representada por muitas pessoas, né, todas as contribuições que a esposa do Kleber já trouxeram né ao Coral Voar lá enfim e tantas outras pessoas de alguma forma envolvidas então eu acho que é um, é um sentimento de amplitude né muito grande e, e é por isso que ele toca né como ele toca as pessoas né eu acho que isso que é importante assim como fazer parte do coral muda a vida das pessoas, isso são coisas que eu, eu que frequento o coral muito esporadicamente agora, né? uma vez a cada dois anos eu estou presente, uma vez, sei lá, até mais, passo mais tempo do que isso, às vezes, é, gostaria até de estar tá mais próximo, vou tentar me aproximar mais, mas é, a cada vez que eu visito o coral é um sentimento de pertença é um sentimento de, de aquilo é meu né? cada pessoa sente assim o coral é meu e eu sou do coral então isso é muito importante coral então, é muito importante para essas pessoas e é uma coisa que é inimaginável para mim no começo né, na criação do coral que ele ia assumir essa amplitude e é impagável né? não tem preço esse, essa gratidão que eu sinto, né? É isso.
2: O que passa
0: pelo coral tem esse sentimento, né? Quando volta aqui na, na universidade, a gente vê que o coral ainda está ali. Poxa, eu participei daquilo, eu ajudei a construir. É um sentimento muito bom. É uma experiência muito gostosa participar, fazer, é construir esse grupo, né? Então. Eu acho que é isso, né, gente? Hum. Foi uma conversa muito, muito bacana, muito interessante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Queria quer
1: só, te agradecer, né, pela iniciativa, por esse podcast magnífico, por estar aqui compartilhando essas informações todas, ouvindo, né, como é que se deu essa sequência, aprendendo com o pessoal. E uma, uma ideia que surge, né? quem sabe, agora a gente não pensa para os 20 anos do coral, que ainda, ainda temos um tempo, né? mas quem sabe a gente não pensa até em, em um livro, um livro de relatos, e aí quem quiser, enfim, a gente podia, sei lá, pensar numa coisa que, que pudesse mais mostrar esses momentos, né? Eu acho que seria interessante pensar algo assim. Fica a dica. Um
3: caderno de memória é, faria bem, né? Sempre.
1: Mas... É...
0: Isso. Acho que o Kleber caiu de novo. O Kleber voltou. <risos> Gente, alguém Pô, mais quer só, falar alguma coisa?
3: Eu queria te pela iniciativa. Eu acho muito legal trazer mais um pouco da história do coral, que é um projeto que, como a Raíssa <risos> disse, ele tem vários braços e várias mãos, né? É como se fosse uma árvore que nasceu ali num tronco e, de repente, o tronco foi... De repente foi, foi alargando, com vários professores dando a mão, a Raíssa, a Grácia, todo mundo que abraçou a ideia. E hoje tem esse tanto de coralistas, esse, esse tanto de gente que apoia e que ama, né? Porque, como o Kleber também comentou, é uma família. O coral vai transformando a nossa vida aqui em Viçosa, né? a vida de qualquer estudante que passa por aqui, num, num, numa coisa completamente surpreendente e. Inesperada, porque eu acho que o Coral tem. Todo ano tem muita gente nova, e muita gente muito diferente. E cada ano é um aprendizado sensacional. No mais, boa noite pra todo mundo. Amei participar dessa podcast. E quem sabe a gente começa a tornar alguns projetos. Como esse da Raíssa aí pra apresentação de 20 anos do Coral. Eu acho que seria legal demais.
2: Pode falar, Kleber oh, Hudson é, Eu queria parabenizar a sua iniciativa E eu acho que Aqui também está sendo produzido Um material que vai ser importante Para o lá. Queria te pedir para depois disponibilizar Também para o Coral é, Esse material como um registro né, Que aqui a gente contou várias histórias Partilhamos é, vários sentimentos e eu gostei muito da ideia da Raíssa. Eu tinha pensado também não só é, de um livro, mas talvez fazer uma mesa redonda mesmo com as pessoas que são, fizeram parte dessa história, tentar reunir todo mundo ali, um bate-papo público, e fazer essa partilha gostosa que a gente está fazendo aqui, que a gente vai rememorando, e isso é, é revigora, né? é revigorante. Queria agradecer o convite para essa participação. Queria deixar uma mensagem final, mais uma vez, para as pessoas que uh, são dirigentes de instituições públicas, prefeituras, universidades, escolas. Apoiem essas iniciativas culturais relacionadas ao canto coral e aos outros grupos culturais. Institucionalizem. Deem esse apoio porque as pessoas que fazem esse trabalho fazem por amor, muitas vezes é, dedicando o seu tempo, sacrificando o seu tempo sem uma remuneração é, é, justa né, para aquele trabalho que elas estão fazendo. Então, valorizem, institucionalizem, é, coloquem isso em evidência, porque isso faz um bem muito maior, como a gente tem dito, né, para todas as pessoas. É uma coisa que... É, eleva, engrandece as pessoas, faz bem para a alma, ajuda a curar essas doenças emocionais, ou, ou pelo menos é um suporte grande para esses momentos de dificuldade que todos nós atravessamos na vida. Então, eu finalizo mesmo com esse apelo: é, apoiem essas iniciativas, institucionalizem, é isso que a gente precisa de apoio. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui, fazer esse momento com a Raíssa, com o Vinícius e com você. Hudson, deixo o meu abraço grande para vocês, espero que breve, após né, que essa pandemia acabe logo, que a gente possa se encontrar eh, pessoalmente e dar um abraço e bater um papo bom, um abraço para todos
0: eu agradeço muito agradeço demais a participação de vocês aqui, eu estou muito feliz é, foi uma honra para mim receber todos vocês, o Vinícius, a Raíssa e o Kleber assim, com certeza somaram muito com, com toda essa história do Coral é... Espero que possamos fazer isso mais vezes Que a gente possa se reunir, inclusive Como o Kleber disse, aí no momento pós-pandemia é... Agradeço demais a todo mundo que está escutando Espero que vocês gostem E é isso